0: Cheio! Cheio de barão baixo! Cheio de barão baixo! Pedrinha miudinha! Pedrinha na Luanda! Ei! Lageiro! Tão grande!
1: Tão grande na Luanda! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Encruzilhadas o seu podcast das histórias dos becos das vielas, das esquinas, das ruas do Rio de Janeiro. Vielas e becos. Vamos falar muito sobre isso hoje. Eu sou Gabi Moreira, ao meu lado, Luiz Antônio Simas. Becos e Vielas, Simas.
2: Becos e vielas, né? Carioquíssimos becos e vielas, becos e vielas do Brasil inteiro, becos e vielas de favelas, né?
1: Exatamente. Nosso tema do Encruzilhadas de hoje são as favelas, cariocas ou não, mas vamos falar muito sobre é, as primeiras favelas do Brasil. É uma curiosidade que eu já começo, mas foram do Rio de Janeiro? A primeira é a Providência, a primeira do Brasil? É.
2: A rigor, é, é difícil estabelecer qual teria a primeira favela, mas sem dúvidas, a primeira que ganhou esses contornos e começou a ser chamada por esse nome, é aqui no Rio de Janeiro a Providência, porque tem uma particularidade, né? É, favela é uma espécie de vegetação rasteira uhum. é, do sertão nordestino, da região de Caatinga e tal. E a Guerra de Canudos, Guerra de Canudos no final do século XIX, a gente está ali em torno de 1895 e tal, é, o exército brasileiro na Guerra de Canudos, inclusive, chega a acampar num morro, nas proximidades do Arraial de Canudos, que era o Morro da Favela, uhum. por causa dessa vegetação. E aí o que se diz é que os soldados que combateram na Guerra de Canudos, eles teriam recebido a promessa do governo, na época do Prudente de Moraes, é, de receber moradias populares no Rio de Janeiro, porque foram combatentes no confronto, aquele negócio todo. É, mas foi aquela história, aquela lenga-lenga que não se concretizou e ninguém ganhou moradia, coisa nenhuma. E essa turma que vem de Canudos, os ex-combatentes de Canudos, eles começam então a improvisar barracos uhum. naquela região ali do Morro da Providência, que é uma região central do Rio de Janeiro. E o que se dizia, é a versão mais famosa, é que a topografia ali do, da Providência, ela lembrava do Morro da Favela lá de Canudos, lá no uhum. Sertão Baiano. Uhum. Então começam a chamar aquele, aquele morro né, de favela. Então, a Providência passa a ser o morro da favela, né? É... A Providência é o morro, por exemplo, que vai ter a favela, um dos primeiros lendários, né? Criminosos do Rio de Janeiro, um sujeito que era conhecido como Sete Coroas, que era dali de uma das primeiras favelas, que tem uma história interessante, porque dizem que ele era um ladrão mequetrefe, que ficava esperando terminar enterro, e ele pegava a coroa de flores de determinado enterro para é, revender né? no mercado funerário, se podemos dizer assim. O pai Mas a reciclagem. O... É, exatamente. Mas o fato é que o senhor, que foi um compositor daquele início do século XX, no Rio de Janeiro, acabou fazendo um samba, sete coroas, uhum. né? Dizendo que ele era perigoso, que era o bam, bam, bam da favela. <risos>
0: Noite escura e aí acende a vela Sete coroas, bam, bam, bam da favela Noite escura e aí acende a vela Sete coroas, bam, bam, bam da favela O homenzinho é
2: perigoso Sete coroas nasceu no Barroso
0: O homenzinho é e
2: dizem que a princípio Sete Coroas ficou muito feliz, mas depois ficou irritadíssimo. Porque ele que dizem que era um mero né, é, ladrão de coroa de flores que reciclava e vendia de novo ele passou a ser perseguido, considerado um bandido perigosíssimo no Rio de Janeiro. Né? Tudo isso envolve a Providência. Agora, uma favela formada por, basicamente, trabalhadores, né? Gente uhum. da viração uhum. do Rio de Janeiro e tal, num processo em que a cidade também passava por diversas reformas urbanas e os morros do centro foram sendo ocupados.
1: Que época foi essa? A época da Belle Époque é, ah, Carioca? é, a
2: Belle Époque Carioca. A reforma uhum. do Pereira Passos veio ali em 1903, 1904, uhum. quando você você demole cortiços, demole hospedarias e tal.
1: Para o então alargamento você...
2: das ruas, né? Isso. Vida Rio Branco. O alargamento das ruas, a, a Paris Tropical, uhum. né? a Belle Époque, aquele negócio todo. E, a rigor, o que, que acontece? É muito paradoxal essa relação de uma certa elite carioca com essas favelas, por quê? Porque ao mesmo tempo em que essa elite quer expulsar essa população mais pobre do centro da cidade, né, em virtude, sobretudo, da tentativa de embelezamento higienista hum. em moldes europeus... Essa elite não quer que esses trabalhadores se afastem demasiadamente do centro porque precisam desses trabalhadores para exercer uma série de funções na lógica urbana da cidade que essa elite não estava disposta né, a exercer. Então você vai ter isso. É o cara que é caçador de rato, é o cara que é limpador de bueiro, né? Uhum. É o cara que é o pequeno empregado de serviços domésticos. É a mulher que é a lavadeira, que vai uhum. ser a, pequeno, a, a empregada também doméstica e tal. Então, isso que acontece... E, e, e algumas favelas que reúnem uma população majoritariamente negra, né? nós estamos falando das décadas seguintes ao fim ah, da escravidão, uhum. e muitos imigrantes pobres, por exemplo. Você pega um morro como o Morro do São Carlos, uhum. que começou a crescer muito no contexto da Reforma Passos, porque ele é perto do centro. Mas o São Carlos tem uma população negra, o São Carlos tem muito imigrante italiano pobre, Uhum. Né? Tinha muito italiano no São Carlos. Você tem portugueses mas por que é que esses pobres. Vieram pro, é uma turma São que está vindo para cá. né? Porque o que, que acontece? Esses italianos vêm muito trabalhar nas pequenas indústrias que estavam surgindo no Rio de Janeiro, num contexto muito complicado da história da Itália. Uhum. A Itália se unificou tardiamente, houve guerras de unificação. Depois a Itália acaba se envolvendo de uma maneira braba na Primeira Guerra Mundial, declarou-se neutra, mas depois acabou entrando na guerra, né? E o sul da Itália era uma região muito pobre. Uhum. Então você tem muitos trabalhadores do sul da Itália que vêm ou para os cafezais ou então vêm para trabalhar nas cidades, prestando serviços urbanos. E o São Carlos é estratégico porque ele está muito próximo do centro da cidade. Uhum. Né? Então ali no São Carlos... E é o tal negócio na formação da favela. A favela é comunitária. Você vai uma pequena família de italiano, uma pequena família de português, uma Sim. família de negros oriundos do Vale do Paraíba, uma família de nordestinos. Então, se você sabe que aquela família está ali, vai chegar uma segunda, vai chegar uma terceira, né? e a favela vai se configurando.
1: Pois é, Simas, e a gente está falando aí de é, favelas, reuniões de pessoas, né? localizações geográficas em que, iguais, né? um parente vai chamando o outro, um tio vai chamando o outro, uma comunidade italiana vai chamando uh, os, seus, os seus iguais e aí vai se estabelecendo uma linguagem própria. Mas como no Rio de Janeiro esse tráfego entre favela e asfalto, pela essa proximidade que a gente falou, ele é muito grande, você vai começando a se apropriar, né? criar uma linguagem própria e se apropriar no asfalto, por exemplo, dessa linguagem. Mas, sem dúvida, a favela talvez tenha contribuído muito para o linguajar da cidade do Rio de Janeiro. E o padeirinho da Mangueira já contava isso há muito tempo. né?
3: Tudo lá no Morro é diferente Aquela gente não se pode duvidar Começando pelo samba quente Que até um inocente sabe o que é sambar Outra parte muito importante Que é bem interessante É a linguagem de lá Pai de lá no morro é pandango nome de carro é carango Pá, pá, pá. Brigadinhos e outros dizem que é burburinho, velório no morro é gurupim. Brigadinhos
0: e outros dizem que é burburinho, velório no morro
3: é fim É pular no morro, chamam de vacilação. Ovo de cachorro é dinheiro. Papagaio rádio, pim, pai, mulher, homem de otário é da mané.
2: Padeirinho, padeirinho é grande, grande mangueirense. E é curioso, porque você vê na música que tá lá dizendo, ó, o, o otário é o Zé Mané né? O velório no morro, que é o velório do pobre, é o gurufim, né? O carro do, do pobre é o carango, a confusão é o bafafá. Porra, o bafafá, confusão, que é uma, uma coisa que a gente fala o tempo todo. É por isso que tem um detalhe, Gabi. É, é, eu, eu, eu entendo a ideia, né? Mas quando, por exemplo, o Zuenir falou, o grande Zuenir Ventura, de cidade partida, eu não sou muito fã dessa ideia de uma cidade partida, uhum. porque, a rigor, o fluxo acontece o tempo todo. Uhum. Né? E se muitas vezes nós que somos do asfalto não vamos à favela, a favela está interagindo com o asfalto o tempo todo porque o asfalto precisa da favela. Uhum. Precisa da favela para trabalhar nos serviços urbanos, nos serviços domésticos e tal. Então, a favela ela está integrada. Ela não é um corpo estranho à cidade do Rio de Janeiro.
1: Tem uhum. né? dúvida.
2: A favela é crucial para a gente pensar a cidade. Eu, eu por exemplo, tenho uma coisa que eu implico para a com ela... é você pega, por exemplo, relatórios sobre o, do, de números da prefeitura, o que quer que seja. Há um senso comum, muito simples, que, por exemplo, vou pegar um bairro aqui. Que o bairro da Tijuca é um bairro de uma população majoritariamente de classe média e não sei o que e tal. Porra, a maioria da população da Tijuca... né? Mora em favela. Uhum. É como se você tirasse da Tijuca o Salgueiro, você tirasse o Borel, você Macacos. tirasse o Morro da Formiga, você tirasse Casa Branca, você vai ali descendo para Vila Isabel, tem o Morro dos Macacos, uhum. vai chegando no Estácio, você tem ali o São Carlos, você tem o Turano, né? você tem a Chacrinha. Coroa,
1: falé, fogueteiro. É, né? ali
2: para cima do Rio Comprido, para chegar ali em Santa Teresa. Ué, não dava. Então, pensar... Uhum. É, a, a favela como um corpo estranho à cidade é uma loucura. É uhum. aquele negócio quando, de vez em quando, tem um, um, um tiroteio, né? Que acontece, por exemplo, na Rocinha e veio a notícia. Tiroteio na Rocinha é, apavora alunos é, da PUC, uhum. moradores da Gávea. Os dizer, moradores da Rocinha apavora também. Os moradores também. da Rocinha, dane-se que Exatamente. tem um tiroteio ali. É um negócio muito doido. Então, é... é essa ideia de você pensar... É impossível pensar o Rio de Janeiro hoje e há muito tempo... Sem entender que a favela é um componente do processo de formação da cidade. Ela está ali. Então não tem como pensar a cidade do Rio de Janeiro... Sem compreender é, o papel que a favela tem. Sem romantizar o precário, evidente. Uhum. Porque não é o caso de romantizar Sim. o que é precário. Sim. A dificuldade de Falta acesso à água e Coleta de lixo. Ó, lógico. Mas ao mesmo tempo... É, é um espaço de reconstrução comunitária e sobrevivência no caos urbano uhum. né, que é pujante demais no Sim. Rio de Janeiro que promove música, cultura você
1: sabe que você está falando algo que eu, eu, quando cheguei no Rio em 97 98 eu fui morar na Gávea, numa república com várias meninas e tal e a, o primeiro ponto turístico que eu conheci do Rio de Janeiro foi a Rocinha eu quis ir a Rocinha, falei não, eu vou conhecer a Rocinha porque é essa é a maior favela da América Latina que está aqui do meu lado e eu quero conhecer eu quero saber né o que, que se faz na rocinha enfim quase que uma aventura antropológica de, de, de mistura mesmo porque quando você está fora do Rio de Janeiro e quem está ouvindo a gente sabe disso às vezes as pessoas ficam nossa no Rio de Janeiro é quantidade de favelas sim é quantidade de favelas isso faz parte da cidade do Rio de Janeiro eu quero entender essa identidade do Rio de Janeiro né e ela está na favela a identidade do Rio de Janeiro está na favela sem dúvida, Bezerra da Silva já contou isso pra gente há muito tempo, né? Nossa, contou convidado. e cantou.
0: Em defesa de todas as favelas do meu Brasil, aqui fala o seu embaixador, sim, mas a favela nunca foi. Retirada. Marginal, eu falei A favela nunca foi reduto de marginal Só tem gente humilde e marginalizada E essa verdade não sai no jornal A favela é um problema social A favela é um problema social É, mas eu sou favela E posso falar de cadeira minha gente é trabalhadeira E nunca teve assistência social Sim, mas só vive lá Porque para o pobre não tem outro jeito Apenas só tem o direito A um salário de fome e uma vida normal A
1: Nosso convidado Simas, que assim como eu, cheguei aqui em 97, 98 e fui às favelas para entender a identidade, ele não, ele já chegou do Nordeste, Bezerra da Silva, foi morar no Cantagalo, e aí a gente pode dizer que Bezerra da Silva é carioca, né?
2: Ah, não tenha dúvida, um, é um exemplo do nordestino carioca, e é um exemplo de como também essa cidade deve muito, no seu processo civilizatório, aos migrantes do Nordeste.
4: Eu cheguei aqui aos 15 anos de idade, né? Que pela fome. Quer dizer, se eu ficasse no Recife, morreria de fome, é claro. Então, lutar pela vida. Eu cheguei, como todos chegam, procurando trabalho. construção civil, quer dizer, foi o primeiro trabalho meu, né? Eu trabalhava como pintor de pintura. E aí a vida vai andando, né? Terra. Morava na, na construção, na obra, dormia, comia. Quando ela eu acabava, eu morava andando. Aí entrava à noite. Até parando no morro, né? Subi no morro do Cantagalo e lá eu acabei de me criar, quer dizer, vi tudo, aprendi tudo. Por
1: que será que ele escolheu o Cantagalo? Estava trabalhando ali
2: perto? Ah, é, o Bezerra foi operário da construção civil, né? E o Cantagalo, para quem não é do Rio de Janeiro, é uma favela central ali naquele entroncamento entre Ipanema e Copacabana. Você tem o cantagalo, tem o pavão, uhum. tem o pavãozinho, uhum. né? Então, três nomes, aliás, quase líricos, né? Cantagalo, pavão, pavãozinho. Esses nomes de favela, inclusive, muito interessantes, os, os mais diversos que a gente tem, é. né?
1: Tem alguns mais pornográficos, Favela do Rola, é. que eu já fui bastante também. É,
2: tenho, os nomes mais atuais vão perdendo o lirismo. É, é, né? é. Porque você pega a Rocinha, porque realmente era, era uma roça que você tinha ali. Você pega o Morro do Boreal, na Tijuca, ali tinha uma fábrica, hum. né a Fábrica Boreal. Hum. né que fabricava o, o quê? O Morro da Mangueira, a Fábrica Boreal, a Fábrica Boreal era uma fábrica ali que fabricava tabaco. Né? Tinha inclusive o cigarro que a fábrica é, é, fabricava, tinha o símbolo de um pavão, que acaba sendo o, inclusive um símbolo da Unidos da Tijuca, da escola de samba da região do Borel. Uhum. Né? Você tem, por exemplo, Mangueira, porque você tinha inclusive uma fábrica de chapéu a fábrica de chapéu Mangueira. Uhum. Né? E é curioso: o Morro dos Telégrafos acaba sendo conhecido como Morro da Mangueira. Né? O Morro da Formiga, existem versões, porque isso é cultura uhum. oral, né? Uhum. Morro da Formiga, alguns dizem que é porque você olhava lá de baixo e aí você via os trabalhadores subindo um atrás do outro, né? Uhum. Na hora em que o expediente terminava e pareciam as formiguinhas né? em fila que vinham passando por ali, aquele negócio todo. Então, são os mais diversos. O Cachoeirinha, na região do Lins do Vasconcelos, por conta da cachoeira, né? Cada morro tem a sua particularidade em relação, inclusive, ao nome que ele tem.
0: Morro do Juramento, Jorge, Turco, Babilônia, Deus. Cabrinho do Morro, Acuda e Cidade de Deus. Lagartixa, Coroa, Formiga e Laboreou. Favela do Acarim, de Morte, da Corte, o Morro do Amor. A querida Cruzada, São Sebastião. Antiga Praia do Pinto, que deu a Dilo um grande campeão de
2: Agora, você tem outras muito curiosas, por exemplo, Serro Corá, uhum. que, que, Laranjeiras e tal. Cerro Corá é uma das últimas batalhas da Guerra do Paraguai, né? Foi no Cerro Corá que a Guerra do Paraguai se encerrou com a morte de Solano Lopes e não sei o que e tal. E o pessoal fala do Serro Corá, né? Tivemos uma favela enorme no Rio de Janeiro, que foi a favela do Esqueleto. Uhum porque ela começou com a ocupação de um, de, um, de um esqueleto de um prédio, que seria um hospital da universidade. Né? Então, os Parece nomes... do Maracanã. É, do lado do Maracanã. Então, esses nomes, na verdade, eles vão variando. Salgueiro seria referência a um português que era dono daquelas terras, uhum. né? É, o Morro dos Trapicheiros, que começa a chamar o Morro do Salgueiro. Então tem os mais diversos nomes que vão surgindo pelas mais diversas razões.
1: E depois acabam se eternizando, né? O Instituto Pereira Passos tem lá no seu censo, demográfico, né, do Rio de Janeiro, as regiões com os nomes, de fato, é, das favelas. Eu tenho até uma dúvida se a Rocinha ainda é a maior favela da América Latina. Eu falei isso no início. Eu não sei se ela, como uma única favela, a gente tem o Complexo do Alemão, o Complexo da Maré, que, que é um conjunto de favelas Vamos que aí é maior do que a Rocinha. E a
2: rigor é bairro, né? Uhum. A rigor, você pensar a Rocinha, a Rocinha é uma cidade. Uhum. Rocinha, a gente sabe que tem tudo ali na Rocinha. É. Você, você... O metrô
1: da, de São Conrado, se chamar São Conrado, eu acho que eu realmente não me
2: conformo. É, isso é uma sacanagem esse negócio. Dá vontade Porque de escrever
1: ali, ali Rocinha mesmo. É, mas
2: aí sabe o que que é? É uma coisa que tem muito a ver com a história das favelas do Rio de Janeiro que é especulação do solo urbano. Uma coisa é o bacana dizer, por exemplo, que mora num apartamento próximo da estação do metrô de São Conrado. Uhum. Outra coisa é você ver uma imobiliária botar um Puta cartaz anunciando um prédio que está sendo erguido perto da estação do metrô Rocinha né uhum. não vai então é, é curioso é que nem pô no, na zona norte por exemplo Magno que era uma estação de trem que virou subitamente estação Mercadão de Madureira uhum. né porque você começa a trabalhar com a ideia de uma grande madureira que acaba sendo agora você tem outras que Rato Molhado, oh, rato molhado. né então, vai quem quer são tantos nomes que inspiraram até um sambaço do Paulo César Pinheiro que Moisés Marques gravou nomes de favela
0: O galo já não canta mais no canta galo A água não corre mais na cachoeirinha Menino não pega mais manga na mangueira E agora que cidade grande é a Rocinha Ninguém faz mais jura de amor no juramento Ninguém vai-se embora do morro do adeus Prazer se acabou lá no Morro dos Prazeres E a vida é um inferno na cidade de Deus Eu não sou do tempo das armas Por isso ainda prefiro Ouvir um verso de samba
1: Do que escutar som de tiro Aí a gente tá falando já de, uma, de favelas que vão se expandindo Além do centro ali, Zona Sul, Centro, Tijuca e aí se dá, isso se dá pela ocupação do, da, das populações mais emergentes, a classe média que vai expandindo e vai levando junto a sua força de trabalho, ou é o contrário?
2: Eu acho que é um processo dialético. Você tem muita formação de favela que obedece à lógica do mercado de trabalho, não uhum. tenho a dúvida em relação a isso. Tem uma peculiaridade do Rio de Janeiro, porque em várias cidades do mundo, quem sobe o morro é o cara que tem dinheiro, né? que quer morar onde a vista é maravilhosa, é espetacular, então mora no alto do morro. Aqui existe a peculiaridade do morro começar a ser ocupado por uma população majoritariamente pobre. Uhum. Né? E aí eu acho que vai variar muito, mas em geral... É, o, o povo das comunidades é um povo eminentemente trabalhador. Você ali tem uma massa de trabalhadores braçais, né? uma turma da viração, né? A Rocinha, por exemplo, concentra um grande número de trabalhadores do, de, de restaurantes uhum. do, do setor turístico, do uhum. Rio de Janeiro e tal. Existe uma questão realmente de proximidade com. com... Com o seu local de trabalho. o mercado de trabalho, uhum. com o seu local de trabalho. Mas hoje você tem um processo urbano tão complexo no Rio de Janeiro que você já não pode nem falar de todas as favelas como se elas representassem um corpo coeso da história da cidade. Você vai pegar algumas favelas como Vidigal, como a Rocinha, né? É, ainda que existam dificuldades, precariedades, problemas sérios, né? Vai ser completamente diferente se você pegar, por exemplo, uma favela que está lá para dentro mesmo da Zona Oeste. Uhum. Você vai comparar Vidigal com Antares, você vai ver uhum. que tem diferenças enormes nesse processo. Sim. Então é um Chapadão. processo. Chapadão. Sim, é um processo bastante complexo. Uhum. Você pega essas favelas imensas, por exemplo, você vai ver que tem áreas que são consideradas entre aspas mais nobres nessas favelas, Sim. mais bem assistidas por setores de serviço, uhum. né? e outras realmente em que a coisa é extremamente complicada. Uhum. Né? Então não adianta você, você negar a potência de, de, de sobrevivência que existem nas comunidades, que vão inventando os seus modos de vida, que vão inventando os seus modos de ser, né? a, a, vão inventando as suas maneiras de fazer cultura o tempo todo, os seus ritmos, os seus sons, os seus cheiros, as suas comidas. Né? Isso tudo é, é um componente da maior relevância para a gente pensar a história da cidade.
1: História e cultura, né, Simas? Assim, assim como uh, a favela deu samba, a favela deu funk e a favela é funk, né?
2: Ah, não tenha dúvida. A favela é, é sonoridade, é samba, é, é o forró das comunidades nordestinas. E o funk do Rio de Janeiro, que é um funk muito vinculado à cidade, né uma, uma forma carioca do funk, com um detalhe, ao contrário do que se imagina, é, o funk não está em oposição ao samba. É muito comum que hoje nas comunidades você veja o funkeiro que uhum. ao mesmo tempo curte o seu pagode, o samba, a, sua roda, a sua roda de samba, uhum. o garoto que toca na bateria da mangueira e ao mesmo tempo é funkeiro. Uhum. Né? Então existe uma dinâmica, uma vivacidade nesse processo que é muito contundente. E é uma expressão cultural que talvez
1: seja uma das que realmente mais identifica o ser carioca, né?
2: Sim, e essa experiência do ser carioca como um ser comunitário, uhum. né? São experiências gregárias, são experiências em que na precariedade da vida, de uhum. né? uma vida ferrada, você constrói as suas sociabilidades.
5: Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Vem Deus! DJ! Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder Lugar. Minha cara autoridade Eu já não sei o que fazer Com tanta violência Eu sinto medo
0: de viver Pois moro na favela E sou muito desrespeitado A tristeza e alegria
1: quero é ser feliz. Eu não quero é ser esquecido aqui, né? Que eu acho que um pouco dos problemas que a gente encontra nas favelas hoje e é a ausência do Estado lá, né Simas? O Estado que, essa sociedade que ah, eu não vou na favela, que entende o Rio de Janeiro como diferente da favela que não vai lá, não
2: conhece não assiste. Você quer ver uma coisa que é sintomática isso até um professor amigo meu Marcos Alvito, ele já chamou a atenção, é sintomático o Rio de Janeiro já tentou lidar com as favelas com políticas de remoção uhum. na época do Carlos Lacerda na época do Negrão de Lima né? você tem a remoção do esqueleto o pessoal vai pra Vila Kennedy, a remoção do Pinto a remoção da Catacumba, uhum. mas repara uma coisa, na imprensa, o Alvito fez essa, essa análise, você só encontra a expressão remoção usada para três coisas, lixo, cadáver, cadáver. e favela. Uhum. Então você vai ver o sujeito falando, ah, removeu-se, o cadáver foi removido, né? não, vai ser removido o lixo, ou então a favela. Uhum. Então isso já mostra como há um imaginário extremamente cruel ligado a esse tipo de coisa. Ao
1: invés de ocupar o espaço da favela o...
2: e, de repente, se apropriar.
1: A favela se apropria do asfalto, o asfalto não se apropria da Sim, favela. Sim, é isso. E, e nunca e... se apropriou, né? E é uma
2: coisa básica, se apropriar sabendo que ali você tem um fluxo cultural, uhum. é um intercâmbio de culturas uhum. que você tem que ali. E vamos lidar e vamos entender e fazer
1: essa troca, né? O Bezerra, em alguns momentos, ele fala, é, a gente tá vendo o que que tá acontecendo, vamos, vamos ouvir o que que ele fala sobre, sobre esse início da Marginalização, vamos dizer assim, da, das favelas cariocas.
4: Eu, como me, me criei no morro, né, praticamente só faltei nascer em cima de um morro, como todo mundo sabe, o morro do Cantagalo, essa, essa, essa história aí tá minha complicada. Só a pessoa indo lá para ver, porque tem um negócio vamos dizer, da, 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 da divulgação. Então, você vê uma criança fica em cima do morro. Há, há, há uma, uma diferença muito grande da criança que nasce no asfalto, com o papai rico, com a mamãe, não sei o quê. E com aquela mesma criança que nasce no morro, que a mãe é empregada, o pai é servente de pedreiro, o pai sai para trabalhar, a mãe vai para a casa da madame e o filho fica abandonado lá no morro na casa de um, na casa de outro, sem assistência nenhuma, sem oportunidade de se educar, ele vai crescendo, vai crescendo, vendo aquilo ali, ele não tem direito a
2: nada. Então, quando cresce, querem cobrar dele o quê? Há o imaginário da cidade profundamente preconceituoso contra a favela, e o que a gente está dizendo aqui é que é impossível se pensar o Rio sem a favela, é integrante da cidade, da construção da cultura do Rio de Janeiro, né, e é isso aí, a favela é lugar também de festa, porque não? A favela é lugar de criação incessante de vida, sem romantizar o precário, uhum. mas reconhecer a relevância da favela para a cultura do Rio de Janeiro.
1: Mas é isso, estamos chegando ao fim. Eu, Gabi Moreira, Luiz Antônio Simas. Está aqui com a gente também o Pedro Asbeg, na direção e edição. Vocês não podem ver, ele está à minha esquerda. À minha direita, o técnico de estúdio Vinícius Leal. Falamos em Botafogo, no estúdio do Audiorama. É da Audiorama, né? O Audiorama. É? Tá bom. Falamos de Botafogo, no estúdio da Audiorama. E estamos na Central Técnica para acompanhar este episódio, novamente, e outros episódios do Encruzilhadas, você pode seguir o arroba Central 3 no Twitter, no Instagram. Pode também me seguir no Twitter, arroba Moreira e...
2: Eu, Simas Luiz, com Z. Não é para botar com Z, não. É o Luiz, aí é que tá com Z no final.
1: <risos> é isso. E também no apoia-se.central3. Lá você vai entender como contribuir financeiramente com o coletivo da Central 3. Lembrando que o nosso conteúdo é 100% gratuito e independente e, mais obviamente, precisamos de recursos e contamos com a sua colaboração. Você encontra a gente, mais uma vez, falando nas redes sociais, mas também nos diversos agregadores de podcast que existem. o Spotify, iTunes e Google é, Podcast. É isso. Para encerrar, Simas, mais uma vez, de Bezerra?
2: Da ah, Bezerra, acho que o nosso convidado, esse daí, merece encerrar o programa. É isso aí. E mal lhe fez
0: o meu povo humilde da colina que mora lá em cima, vivendo a vida de cão. Abandonado, covardemente injustiçado. E você ainda diz, que lá só mora ladrão. É que você mora no asfalto com monomia. Marajás e com toda regalia, que aquele dinheiro pode dar. Até a lei, que foi feita para... Lá no morro, Aí a coisa fica feia Dá um pau no lá.